Dit was de week waarin de strijd tussen Israël en Palestina helaas nog verder uit de hand liep met nieuwe aanvallen op en vanuit Gaza. Het was de week waarin formidabare scholieren de eindexamens begonnen. En het was ook de week waarin koningin Maxima 50 jaar oud werd en als cadeautje een interview kreeg van Matthijs van Nieuwkerk. Deze gebeurtenissen zijn je vast niet ontgaan, maar er gebeurde nog veel meer in de wereld dat ook de moeite waard is om te weten. Dus stop met scrollen door die NMS-app, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gedaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedenochtend, middag of avond, lieve luisteraars, en welkom bij de show. Ik zit hier natuurlijk niet alleen, want in mijn ene hand hier zit Camille. Goeie ochtend, middag of avond. Ja, precies, ja. Nou, de, de, van hetzelfde. <laughs> en aan de andere hand zit Lotte. Ja, goeiedag. van de show. Misschien, ja, dat zou ook zo maar kunnen. Luisteren hè? mensen s'nachts. Ja, zeker. Lotte, ik ken jou als een. Uh, ik noemde het net al even, Koningin Maxima ja. is 50 geworden. Ik ken jou als een groot liefhebber van het Koninklijk Huis. Of zelfs van Koningshuis in het algemeen. Ja, heb je, ja precies. Ben je opgekomen van het interview met Maxima? Ik heb hem vandaag even teruggekeken, want ik kon er helaas niet live bij zijn. En ik was er wel een beetje van onder de indruk aan de ene kant. Ja? Aan de andere kant dacht ik ook, Matthijs. Ik ken je als een kritische interviewer. Het al, het mocht, af en toe mocht het wel even iets harder. Vooral ja. toen het over de speedboot van 2 miljoen ging, dacht ik toch... Ei. Toen, toen nam ik gast terug. Ik heb het toen, niet gezien. Toen maakte Maxima uh, ja, het er wel heel makkelijk vanaf. Ja. Maar ik hoorde wel dat ze heel kwetsbaar was. Ja, klopt. Er was veel emotie in haar gezicht te zien. En uh, ja, dat vond ik wel mooi om te zien. Gelukkig maar. Kun je op je gekeken? Nee, dus uh, dit is eigenlijk het eerste wat ik echt over hoor. Dus uh, dank voor deze insights. Nou, dan hebben we toch, uh, hoewel we het er niet verder over gaan, hebben we toch nog eventjes uh, kunnen aanstippen voor Camille. Gelukkig maar. Waar we het wel over gaan hebben is natuurlijk de titel Nieuwsjunk van de Week. Ik heb drie vragen voor jullie over het nieuws. Om te kijken wie van jullie het beste heeft opgelet. Als het over Maxima gaat, dan is hij voor mij de Ja, dan gaan we niet nog over hebben natuurlijk. Hè? Zijn we er klaar voor? Ja, zeker. Handen aan de knoppen. Het zal niemand ontgaan zijn. Het Songfestival is in het land. Ik ga er nu verder niet te veel over zeggen. Al was maar omdat er stiekem later in de show toch nog iets over gezegd wordt. Uh, maar ik heb wel een vraag. Welk land staat momenteel, en dan bedoel ik vanmiddag, bovenaan bij de boekmakers om het Songfestival te winnen? Italië. Jeetje, Camille, dat ging heel snel. Je hebt de multiple choice overgeslagen. Wat denk jij? Ja, ik dacht, uh, ik pak hem even. Ja, ik hoorde dat inderdaad Italië wel een goede kans maakte. Maar volgens mij... Uh, ik dacht nog, namelijk vandaag toen ik het las, het zou leuk zijn als we daarheen zouden gaan. Italië bedoel je? Wat? Nee, als, als, ze, als ze echt zouden winnen, maar volgens mij was... Of is het wel Italië? Het is Italië. Oh. Ja, moet je uit de droom helpen. Italië Malta, staat, uh, Malta staat... Nou, die doen het heel goed. Ja. Inderdaad. Die komen hard, uh, die was, de, hard de top 3 Zij komen in. een soort met Lizzo. Malte, Maltaanse, Maltese Lizzo, zag ik. Nou, dat heb ik, ik heb het alleen dat het nummer heet ja. Je Macas, Wat dan weer heel erg Frans klinkt, maar het is Maltese. Oh. Um, het zou inderdaad, ja, eigenlijk zeg je nu, ik wil gewoon naar Malta op vakantie. Ja, het leek me wel leuk als we met de hele Nederlandse delegatie naar Malta vliegen nou ja, wie, wie weet, ze staan op drie en ze vliegen omhoog bij de boekmakers. Maar het eerste punt gaat naar Camille. Yes. Er was deze week ophef in Smartphone-land, want WhatsApp verandert zijn gebruikersvoorwaarden. En je mag WhatsApp alleen blijven gebruiken als je die nieuwe voorwaarden accepteert. En het gevolg is dat metadata van WhatsApp gedeeld zal gaan worden met Facebook. Nu mag dit niet in de EU, dus in principe zal er niks veranderen. Maar toch was er één vooruitstrevende gemeenteraad in Nederland... die al van WhatsApp af is gegaan. Die hebben gezegd, wij doen voor interne communicatie niet meer aan WhatsApp. Badass. Welke gemeente was dit? Was dat A, Hendrik Ido Ambacht? B, Heerle? C, Delft? Of D, Delfzeil? Oh... Ben, ik denk, Delft zou logisch zijn. Daar denk je, er zitten mensen die zich daar druk mee bezighouden, bij de TU. Hendrik Ido Ambacht en Heerde zie ik niet per se als gemeente die hier hun kop voor uh, boven het maaiveld uitsteken. Dus ik ga voor Delftzel. D, Delftzel. Is dat jouw definitieve antwoord? Dan gaan we het verder niet over hebben. Ja. Het is jouw definitieve ja. antwoord? Ja, 
ik gebruik zelf Hendrik Kiro ambacht altijd als ik gewoon een random gemeente moet noemen. Dus, dus wellicht heb jij dat ook gedaan, dus dan ga ik niet voor Hendrik Kiro ambacht. Ik denk dat mensen in Delft wel met iets beters bezig zijn dan met uh, wat voor chat hebben ze gebruiken. Uh, als ik dan één soort van conspiracy-minded gemeente aan moet wijzen uit het rijtje, dan ga ik gewoon voor Heerlen. B, Heerlen. D, Delfzijl. Het is allebei fout, maar dat was wel Delft. Oh, ja. dat is altijd de les van de nieuwsstuk van ja. de weekquiz. Ja. Ga gewoon voor je eerste gevoel. Precies, Inderdaad, misschien wel de les in elke quiz. Camille blijft op een punt staan. Lotte, je kan hem nog goed maken en ja, dan gaan we een spannend. shootout krijgen. Um, derde vraag en de laatste. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, oftewel het CCV, heeft deze week becijferd dat er in coronajaar 2020 een record aantal meldingen van burenruzies is gedaan. De voornaamste boosdoener, geluidsoverlast. Hoeveel meldingen kwamen er binnen bij het CCV? En dit is een schatvraag, dus jullie mogen allebei schatten. Hoeveel buren hebben de ruzie gemaakt in 2020? En doen er dus ook melding van. Precies, ja. Dan moet je ook wel echt, zeg maar, of je doet melding bij het CCV of je belt de rijdende rechter, denk ik. Dus in dit geval uh, zijn het wel serieuze ruzies. Maar hoeveel in één jaar? Ja, heel 2020. Maar iedereen zat thuis, hè, want uh, corona. Ik denk, nou, als we 17 miljoen mensen in dit land hebben... Nee, laat ik het eens makkelijk maken. Ik denk uh, 65.000. 65.000, wat ga jij zeggen, Kimmer? Het is natuurlijk heel lullig om te zeggen 64.999, maar ik ga het toch doen. Camille, uh, ja, je wint niet de schoonheidsprijs met deze overwinning, maar het is ruim 20.000. Oh. Dus de overwinning gaat hier met 2 tegen 0. Gewoon 0 punten in die hele quiz. Camille, gefeliciteerd met de titel Nieuwsring van de Week. Om het te vieren gaan we ook meteen naar jouw onderwerp toe. Tamam insaan, azad, or hukuko izzat ke etbaar se barabar peda hoe hai. Inhe zameen, or aklu wadiyat hoe hai. Ja, wat is dit? Ja, ik kan er geen chocola van maken. Nee, herkennen jullie de taal? Nee, dit is uh, Oerdu. En als ik zeg Oerdu, weten jullie dan waar dit gesproken wordt? Dat is misschien ook een goede quizvraag. Uh, nee, dat, eerlijk gezegd niet. Nu ik zelf niet meer de quizvraag kan bedenken, gaat het meteen ook helemaal mis. <laughs> dus, nee, uh, ik pas hem ook. Dus de taal in, in Pakistan. Uh, ja, ik, ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt, waar het aan verband is. Maar we gaan het toch niet echt over Oerdu hebben, maar wel over Pakistan. Want... Uh, uh, Pakistan staat, uh, stond dit jaar in de Forbes top 10 under the radar uh, bestemmingen waar je echt heen moet gaan. En uh, Condé Nast Traveler, nog zo'n lekker lifestyle reisblad, heeft het zelfs op de nummer 1 gezet van de must-go bestemming. Hmm. Pakistan the place to be, daar moeten ja, moet we heen. Zijn jullie er al eens geweest? Nee, en het stond ook niet per se in mijn uh, bucketlist lijstje. Nee, nee. Uh, is daar een reden voor? Ik associeer het toch met een niet hele veilige omgeving waar ik niet per se iets te zoeken heb. Ja, nou ja, dat vind ik ook niet geheel onterecht. Want uh, uh, Pakistan heeft eigenlijk uh, bijna bij alle ministeries van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies gekregen, uh, voor de, nog steeds. Uh, op de kaartjes van uh, de Nederlandse BZ was het altijd gewoon rood. Echt hartstikke rood gewoon. Dat ja, echt helemaal rood. Gewoon, gewoon echt niet naartoe gaan. Uh, en dat is ook niet heel gek, want sinds, uh, sinds 9-11 vooral, uh, de, de, de Twin Tower aanslag, zijn er 65.000 mensen om het leven gekomen door uh, ofwel terrorisme ofwel door antiterrorisme aanvallen van het leger. Dat zijn... Uh, ja, geen, geen misselijke aantallen. En er zijn ook een aantal buitenlandse... 65.000. 65.000, oh, ja. Er zijn ook een, aant- een niet heel klein aantal buitenlandse toeristen... die, die toch de, de reis waagden gekidnapt... door een lokale afdeling van Al-Qaeda en de, en de Taliban. Uh, oh, dus ja, dat, uh, dat staat niet in de Lonely Planet, denk ik. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. <laughs> maar, maar dan is dan inderdaad... De, 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 de we vragen meteen, hoe komen ze dan zo hoog in de lijstjes? Ja, nou, dit is wel echt... Dus, dit waren de jaren uh, vrij kort na 9-11. En het, is, het gaat de laatste tijd wat betreft uh, terrorisme en, 
en, en dit soort criminaliteit een stuk beter in, in grote uh, gedeeltes van, van het land. Dus wat dat betreft is het wel te begrijpen. Daarnaast heb ik wat filmpjes gekeken en het is ook echt, echt een prachtig land. Gewoon echt van die bergen dat je denkt van oh, ik wil daar nu naartoe. En, en waarschijnlijk is er dus ook heel nauwelijks toerisme en dat is voor, ja, voor de reissnops natuurlijk helemaal, uh, helemaal lekker. En die paar toeristen die er komen door op het risico gekidnapt worden. Ja, dat moet je over hebben voor wat mooie bergen. Uh, maar ja, daarnaast is wat, hoewel het met dus het, het terrorisme geweld uh, momenteel nogal meevalt, is het, het politieke klimaat niet helemaal uh, lekker nog. Uh, veel activisten en demonstranten die worden gearresteerd uh, na het demonstreren voor opruiing. En zelfs een kritisch parlementslid is ook in de uh, gevangenis verdwenen. Zijn met, samen met wat oppositieleiders voor, uh, ja, officieel voor corruptie. Maar die, ja, die aantijgingen zijn eigenlijk niet echt heel erg hard, hard te maken. Uh, het is een land waar het leger ook nog heel veel invloed heeft naast dus het democratische parlement. Uh, en ze zijn daar eigenlijk de facto verantwoordelijk voor de nationale veiligheid en alle, alle buitenlandse politiek. Dus de politieke situatie nog, uh, nog een beetje... Ja, yeah. dat je eigenlijk afvraagt van, uh, is, is dat wel helemaal, helemaal, helemaal zuiver? Ja, dat klinkt inderdaad niet heel erg zuiver. Um, maar waar komen, waar komen al die foto's en, 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 en zo vandaan? Heeft dan de overheid van Pakistan er ook zelf de hand in dat ze echt heel bewust toerisme promoten? Of? Ja, dat zijn ze dus inderdaad sinds een paar jaar heel erg aan het doen. Dus uh, ja, ze proberen echt veel, veel influencers uh, naar Pakistan te halen... om vooral <laughs> mensen te laten zien van, kijk wat een mooi land dit is. En uh, uh, ja, nou dat werkt dus, want <laughs> er zijn steeds meer mensen die dus... ja, dit soort magazines, die dit heel erg nu op de cover zetten. Er is zelfs één specifieke influencer. Uh, daar is laatst in The Guardian over geschreven door uh, Samira Shackle. En deze influencer heet uh, Cynthia Ritchie... En zij is uh, na een paar reizen in Pakistan is zelfs naar Pakistan verhuisd. Om daar uh, ja, uh, ja, eigenlijk het positieve beeld van Pakistan te laten zien, zegt ze zelf. En uh, ja, ze maakt dus heel veel filmpjes en ze is heel veel aan het twitteren. En dat in een soort van in opdracht van de, van de Pakistanse overheid dan? Ja, en dat, dat, ja, dat is dus heel erg de vraag. Uh, uh, in, in principe zou je zeggen, het is, niet, er is in principe niet verkeerd om uh, in opdracht voor de Pakistanse overheid filmpjes te maken met hele mooie bergen. Nee. En, uh, en, en de mooie, de, de gezellige gastvrijheid en zo. Alleen deze influencer is de laatste tijd steeds uh, politiek radicaler geworden. En is zich heel erg aan het uitspreken tegen uh, leden van oppositiepartijen. En zelfs uh, ze zegt tegen Pakistanse feministen van jullie gaan te snel. En ze zegt tegen uh, mensen die strijden voor uh, de, de rechten voor de mens. Zegt ze dat ze niet patriotisch zijn. En dit is gewoon een Amerikaanse vrouw. Hè, die gewoon naar... die gewoon, wanneer is ze daarheen verhuisd? Ja, van vijf jaar geleden. En die heeft nu op de... Uh, die heeft dan de Instagram hoogtepunten aangemaakt... met waarom uh, ik niet fan ben van de oppositie hier. Eigenlijk wel. Dat is, waar, dat is de, de, de transitie die zij heeft doorgemaakt. Ja, wat een carrière switch. Ja, inderdaad. Van, uh, van influencer naar politiek commentator. Ja. Maar ze heeft dus echt superveel volgers en fans in Pakistan. Omdat heel veel mensen heel blij zijn van... Oh, kijk, eindelijk iemand die snapt hoe mooi ons land is. Want Pakistan is natuurlijk niet heel positief in nieuws geweest uh, nee. afgelopen tijd. Maar er is ook wel wat voor, t- voor te ja, zeggen precies, deels. Maar, ja. Ja, je kan, precies. Je moet ergens grens trekken natuurlijk. Maar. Ja, precies. Maar dus, dus ja, dat is nu een beetje de vraag van... Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe legit is dit? En hoe... Uh, hoe, hoe erg kun je dit soort, dit soort mensen nou echt vertrouwen? Heeft zij haar ziel verkocht aan, aan de, de, de toch questionable regeringspartij? Of is, vindt ze dit allemaal oprecht? Want het is wel echt een beweging dat veel influencers... door um, de toeristische tak van een land worden uitgenodigd... om voor heel veel geld um, bijvoorbeeld Curaçao te bezoeken... en onder elke post te zetten, hashtag visit Curaçao. Ja, zeg maar, het, is, het is iets waar mensen gewoon oprecht gewoon hun geld mee verdienen. Ja, en op zich lijkt me daar ook niet heel veel mis mee. Nee. Nee. 
ik vind het een lastige grens te trekken tussen wanneer het is uh, Visit Germany en wanneer is het Visit Pakistan. En trouwens, de oppositiepartijen zijn niet zo heel nice. Zeg maar, waar, waar ja. zit dan de grens dus tussen dat... uh, ik ben gewoon een influencer die het land bezoekt en uh, ik word betaald door de overheid om het land te bezoeken en ik maak ook nog politieke propaganda. Dus jij, dus jij hebt het verschil als je als, als influencer dat doet en dan als gewoon als bezoeker. Want ik heb altijd vrienden uh, daar gesprekken mee, die komen altijd van ja... Als jij daar ook niet naartoe gaat, dan, uh, dan, dan uh, kan je, verandert er überhaupt niks. Dus als jij daarna nog uh, wel naar zo'n land gaat, dan kan je gewoon de gewone man nog een economische steuntje in de rug geven. Dat soort verhalen. In plaats ja. van principieel thuis blijven, omdat er bijvoorbeeld mensenrechten worden Alleen, geschonden. zij heeft als opdrachtgever wel de Pakistaanse overheid. Ja, fair Als zij wordt gesponsord bijvoorbeeld om daar naartoe te reizen. Maar zij wil gewoon heel veel geld verdienen eigenlijk. Ja, of ja. ze is nu Maar nu dus helemaal... deze misschien niet, niet, deze misschien niet, die geloofde. Want is zij... Want... Dat weet ik eigenlijk niet. Is zij gewoon zelf daarheen gegaan om te gaan reizen? Of is nu ook de vraag of ze... Wordt zij betaald door de Pakistanse overheid? Ja, nou, dat, daar is zelf een beetje vraag over. Initieel niet. Initieel is ze daar gewoon heen gegaan om te reizen. Uiteindelijk is, het wel, is ze wel betaald gaan, waarschijnlijk gaan worden door de, door de overheid. Maar ik vind het op zich wel een interessante vraag. Van, als jij als bezoeker, dus niet eens als influencer... Van, kan jij eigenlijk nog wel, als, als jij het niet helemaal eens bent met een regime... Uh, is het dan juist wel of niet goed om naar zo'n land te gaan? Uh, want Robert, wat zou jij doen? Nou ja, ik, ik, heb, ik zeg dan dus... Wel eens in gesprek met vrienden van nou, zou ik niet doen of zelfs concreet in mijn land, laten we dat maar niet doen. Uh, maar dan krijg ik wel vaak terug van ja, maar wat is dan dan weer voor hypocriete houding? Want als je daar naartoe gaat en jij gaat daar gewoon uh, zeg maar eten en drinken kopen, je steunt gewoon uh, de toeristische sector daar. Dus uh, je moet het juist wel doen. Dat is daar, en daar kom ik ook verder niet uit hoor. Maar ik, ik zou dan toch wel sneller zeggen als het echt een, een regime is waar, waar uh, grondig mensenrechten worden geschonden. Dan zeggen we ja, laten we het dan gewoon maar niet doen. Wat zou jij doen, Lotte? Ben jij naar een, 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 een mensenrechten schendend regime op vakantie geweest? Nou, um, ik ben vorig jaar in Israël geweest. En uh, nu kan ik, ik vind dat wel een regime die niet heel nice omgaat met mensenrechten. Vooral niet Palestijnse mensenrechten. En, uh, maar ja, ik wilde naar Jeruzalem en naar Palestijnse gebieden. En daar kon je alleen komen als je naar Tel Aviv zou vliegen. En nu zijn zij dan wel op het vliegveld zo aardig geweest... niet een stempeltje in mijn paspoort te zetten... omdat ik misschien andere landen dan niet binnen zou komen... Uh, maar ik heb er toen eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg over nagedacht. Of ik wel, uh, omdat ik naar Jeruzalem ging, naar Israël toe wilde. Dat je dan het Israëlische regime ja. legitimeert of zo. Ja. Ja, nee. Maar aan de andere kant, ik zou denk ik, als ik de kans zou krijgen om naar Noord-Korea te gaan, het misschien ook nog wel doen. Dat je dan in zo'n tourbusje rond mag rijden. Ja, nou, nou, misschien kunnen we dan zeggen dat, die, dat je als, als influencer misschien nog net wat een andere verantwoordelijkheid, andere positie hebt. Op het moment dat jij een gigantisch bereik hebt, je lekker laat betalen en een soort van een uh, fout regime echt uh, publiekelijk uh, ja. gaat verdedigen en legitimeren, is het nog wat anders dan als bezoeker uh, met de goede, beste intentie daar naartoe te gaan. En, misschien. Um, dat is misschien een beetje een negatief wereldbeeld, maar er zijn dan ook niet zo heel veel landen waar je heen kan. Zonder vraag tegen te zetten bij het regime. Ga je bijvoorbeeld ook niet meer naar Brazilië toe? Of ja, slippery, nou, slippery slope. Ja. ja dus, la, dus laten we zeggen, influencers... Uh, uh, hou, je, hou, je, hou je koest. Hou je koest. Ja. Ja. Kijk even goed. En uh, laat je niet betalen door de Pakistanse overheid. Want uh, voor je het weet zit je... Zit je op Twitter heel boos te doen. En, uh, <laughs> krijg je kost ook zoveel energie. Dat <laughs> heb je als influencer ja. helemaal geen zin in. Precies, laten we daarop houden. Dankjewel Camille om dit, uh, om dit keer onder de aandacht te brengen. Het is een uh, interessant thema. Dan gaan we door met het... Tweede item van Lotte. Ik hoorde dat vandaag voor het eerst dit uh, 
volkslied, want dat is het. Het is het internationale volkslied van de Roma uh, in Europa. En um, ik wist zelf echt heel weinig van deze bevolkingsgroep. Of eigenlijk van deze groep met een uh, culturele achtergrond. En ik kwam erop door een stuk van Vera Mulder op de, op de site van de correspondent. En zij uh, beschreef hoe de Roma-groepen in uh, Europa structureel te maken hebben met uh, discriminatie. En zelfs zo dat het de meest gediscrimineerde bevolkingsgroep is in Europa. Roma. De Roma-groep, ja. En wat zijn nou de Roma? Roma zijn alle nomadenvolken in Europa. Dus bijvoorbeeld ook de Sinti, die vallen daaronder. En dat is een subgroep die uh, eigenlijk niet ja, onder de Roma groep wil horen, dus je zegt eigenlijk Roma, Sinti en woonwagenkampbewoners. Want dat zijn dus weer andere mensen. Dat zijn bijvoorbeeld uh, mensen die met de kermis reizen of met het circus meereizen. Maar de Roma en de Sinti, die wonen ook allemaal in de woonwagens. Okay, ja. Als het goed is. Dus Oké, okay, helder. Dat is helder. En die groep, die is dus de meest gediscrimineerde volksgroep in Europa. En zo blijkt uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie van de Grondrechten, de FRA, dat die discriminatie ook nog eens het allermeeste voorkomt in Nederland. Want hoe hebben ze dit onderzocht? Uh, ze hebben uh, ja, gesprekken, interviews, surveys afgenomen bij volgens mij ruim 5000 uh, mensen van de Roma-groepen en de Sinti-groepen en de woonwagenbewonersgroepen. Uh, en, en betekent discriminatie dan, dan dat ze worden gezien, zeg maar dat ze discriminatie ondervinden op. Uh, in openbare gelegenheden of, of dat dingen naar ze geroepen worden? Of ja, dat ze... ja, ze hebben vooral heel veel te maken met stereotypering. Zo van, nou, het zijn allemaal criminelen, het zijn allemaal domme mensen... het zijn allemaal luie mensen. Dat waren de dingen die wel heel veel naar voren kwamen. En ze ervaren dus ook heel veel discriminatie op het gebied van woonruimte. Want ze wonen in een woonwagen... maar eigenlijk is dat iets wat de Nederlandse overheid... al zo'n 15 jaar best wel structureel aan het tegenwerken is dat er nog genoeg woonwagens zijn voor woonwagenkampbewoners... om of daarin te kunnen wonen. Zijn voor waar ja, ja waar plekken zijn waar je met je woonwagen mag gaan staan. Dus de Nederlandse overheid, die, die, die perkt dat in? Ja, die perkt dat heel erg in. Dus bijvoorbeeld als er ergens een woonwagen verdwijnt... dan maken, zetten ze niet een nieuwe woonwagen neer... maar dan maken ze er een parkeerplek voor. Nu is dat beleid klaar. In 2018 is daar een soort punt achter gezet omdat Sabrina Achterberg namens de Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenkampbewoners in Nederland... die heeft er een hele grote actie van gemaakt om dat, dat uitsterfbeleid... zoals het ook wel werd genoemd, om dat tegen te werken. En om eigenlijk te zeggen van, we worden gewoon gediscrimineerd... want wij hebben recht om onze traditie en onze cultuur voor te zetten. En we hebben nu geen plek om dat te doen. Dus het was, dus, dus ik het was actief beleid van de Nederlandse overheid... Ja, het was al, actief beleid om, om, om te voorkomen dat er eigenlijk ja. Roma en Sinti konden wonen in Nederland op ja, plekken precies. waar ze konden. Ja, want ze, ze woonden nog steeds in Nederland. Alleen moesten ze een soort van verplicht in normale huizen wonen... terwijl ze gewoon in woonwagens wilden wonen. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom willen deze mensen eigenlijk in woonwagens wonen? Ja, dat is best wel een, een grote vraag. Want het is gewoon echt iets wat bij nomadenvolk... Uh, zo in hun cultuur en hun traditie zit. En uh, bijvoorbeeld zelf uh, omschreef iemand in het artikel van, van Vera Muldert van... Ja, als, als jij de hele dag op kantoor hebt gezeten... dan heb je ook het gevoel, ik wil even naar buiten... of ik wil de natuur in. En dat gevoel hebben zij in normale huizen eigenlijk. Van, ik wil meer... Um, ja, ik heb liever een iets kleiner huis... en ik wil meer in, ja, in touch zijn met mijn omgeving. Maar wat is dan het probleem? Want waarom, waarom wil de Nederlandse overheid er dan... als het gewoon op een... Nou, omdat het dat stigma van criminaliteit heel hoog ligt... Uh, bij uh, um, 
onder woonwagenkampbewoners. Dus het is heel snel uh, als bijvoorbeeld er een... Nou ja, je hoeft maar te googlen op woonwagenkamp en je krijgt elke dag wel een hit van... nu is er in Limburg een arrestatie geweest, nu is er in uh, Overijssland een arrestatie geweest. Terwijl dat eigenlijk best wel iets geks is, want de hele tijd wordt dat hele woonwagenkamp benoemd. Van het, er was een arrestatie in woonwagenkamp, het zonnetje, ik weet niet hoe ze heten. Ja. En terwijl als er een arrestatie in Amsterdam of in uh, Heer Hugo Waard gebeurt, dan wordt gewoon de straatnaam genoemd. Dan wordt niet gelijk de hele wijk, de Vogelwijk in Heer Hugo Waard genoemd bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Prebbe dan. Ja, dus dat is een groot onderdeel van het stigma van criminaliteit wat er, wat er heerst. Bijvoorbeeld ook Netflix, die heeft nu een serie gemaakt, Ferry. Van, uh, dat is dan over een crimineel in een woonwagenkamp. Zeg maar allemaal dat soort beeldvorming. Um, d- ja, ja, daardoor wilde de Nederlandse overheid er waarschijnlijk een beetje van af. Het is ja, een beetje ja, opbreken. Ja. En te zien natuurlijk nog veel meer, precies wat je zegt, het is ook, je bent meteen het hele kamp. Dus op het moment dat, ja, dat er hoeveel mensen er in één woonwagenkamp wonen. Maar ik kan me voorstellen dat ja. je dan moeilijk los kan breken van dat stigma. Ja. Dit wordt nu opgelost, want je zegt dat dit, dit, deze, dit ja. beleid van de Nederlandse overheid is er niet meer. Nee, in 2014 werd de woonwagenkampcultuur werd een onderdeel van het immaterieel werelderfgoed. Op Europees niveau of zit of zo? Is dit op Nederlands niveau. Nederland, okay. Op Nederlands niveau. Classic, dus eerst. eerst dus eerst was het lang, heel lang, uh, uh, we moeten er niks van hebben. Toen werd in 2014 cultureel immaterieel erfgoed. En uh, toen won dus uh, ja, de belangenvereniging de zaak om um, er meer woonwagens te laten komen. En gebeurt dat niet ook? Nee, want er zijn, sinds 2018 zijn er zo'n 20 nieuwe woonwagens geplaatst. Terwijl in 1999, de laatste keer dat er een telling is gedaan, waren er al 2000 tekort. En sindsdien zijn er... Sinds in, 19, in 1999 waren er al 2000 tekort. Ja. Nou, sindsdien is dat uitsterfbeleid vol ingezet. Dus veel meer tekorten. Ja. En 2018 is het omgegooid. We gaan er nu gaan we actief ervoor zorgen dat er meer woonwagens komen. 26. 26, ja, dat is wel... Uh, ja, dat is noemen niet we dan genoeg. een druppel op een groeiende plaat. Ja. <laughs> ja, en eigenlijk wat de uh, belangenvereniging ook zegt... De rode draad is... Als je beleid maakt over woonwagen bewoners, zorg dat die aan tafel zitten bij het gesprek. Ga niet een tussenpersoon sturen. Vraag die mensen zelf, waarom willen jullie dit? Wie zijn jullie? Uh, wat is jullie cultuur? Wat is jullie traditie? Want het is een eeuwenoude traditie en cultuur. Dus het zou zonde zijn als je die in een soort van in het verdomhoekje stuurt in Nederland, van het zijn allemaal criminelen. Maar ja, geef ze hun plek om te wonen en uh, hun traditie voor te zetten, zou ik zeggen. Dat lijkt me een, een mooie oproep. Beleidsmakers in Nederland, uh, denk niet meer in dat stigma en Ga in gesprek met Zeker, Roma ja. en de Sinti en de woonwagenkampbewoners. Ze zijn niet allemaal crimineel. Nee, en ook niet allemaal Ferry van Netflix. Precies. Dankjewel, Lotte. Je hoort hem al, de Ver van je bed show. Het is weer zover. Uh, voorheen hadden we op dit, uh, op dit moment in de show uh, een muziekquiz, maar die is er niet meer. In plaats daarvan hebben we een oude rubriek van stal gehaald, vorige week voor het eerst. De Ver van je bed show. En vroeger draaiden we dan aan het rad en dan gingen we de hele wereld over om nieuws van een willekeurig land uh, op te duikelen. Uh, maar momenteel kunnen we natuurlijk nog niet echt heel makkelijk de hele wereld over. Dus wat we aan het doen zijn, we blijven in Nederland en we reizen willekeurig Nederland door. Vorige week uh, zaten we in Zaanstad met de... Uh, een, uh, gevogeld, uh, een stuk vogel Houdini. Uh, toen is er aan het rad gedraaid. Uh, en daardoor mocht ik deze week op pad naar Krimpen aan de IJssel. Ik ben so. heel benieuwd wat hier... Ja, 
Ik ook. Uh, tenminste, ik was heel benieuwd. Eerlijk gezegd wist ik ook weinig van Krimpen aan de IJssel. Uh, maar nu weet ik er meer van. Het is een gemeente in Zuid-Holland. Uh, ten oosten van Rotterdam. Dus je zou een beetje kunnen zeggen onder de rook van Rotterdam. Capella aan de IJssel en zo. Dat ligt er ook allemaal tegenaan. Het heeft zo'n 30.000 inwoners. En um, zoals je dat dan zegt, Krimpen aan de IJssel is een erg kerkelijk dorp. Dat ligt namelijk in de Bijbelbelt. Uh, en vanuit die hoek is het dan ook onlangs best wel uitvoerig in het nieuws geweest. En dan wil ik even aan jullie vragen. Weet iemand nog waarmee? Is dat niet... Is er niet een keer een journalist neergeslagen? Ja, die, de Miraskerk. Exact, nou, jullie zijn uh, wow. duidelijk toch uh, allebei een punt. Ja, punt. Uh, de Miraskerk van de oud gereformeerde gemeente in Krimp aan de IJssel. Dat was een van de twee kerken naast die uh, kerk in Urk. Waar eind uh, maart behoorlijk ophef over was. Waar inderdaad een journalist uh, in elkaar of, uh, klappen heeft gekregen. Omdat ze open waren gegaan ondanks corona en met veel mensen... De dienst gingen bijwonen. Uh, journalisten werden dus belaagd, maar ook uh, de Miraskerk zelf is onder vuur genomen met een vuurwerkbom toen daar. Uh, de dominee heeft de dreigbrief ontvangen, dus dat was allemaal uh, nou, gewoon behoorlijk heftig. Gezellige bedoeling, ja. krimpen. Dus ik dacht ook, hoe gaat het er nu? Want als we dan toch een krimp aan de IJssel gaan, dan uh, moeten we even uitzoeken of het uh, een beetje tot rust is gekomen daar. En of die kerken nog open zijn en hoe mensen erin staan. Uh, ik kan jullie vertellen, dat is moeilijk om er echt veel over te vinden. Er zijn wel heel veel kerkgemeenschappen in Krimpen. Um, en in een aantal kwam wel wat artikelen tegen waarin er werd gezegd dat het jammer was dat er nu een stigma ook op uh, de kerkgemeenschappen in Krimpen aan de IJssel, uh, of überhaupt in de Bijbelbelt aan, uh, aan het geraken is. Uh, en dat er ook wel een kloof ontstaat tussen de hele strenge gelovigen, zoals de, uh, de gereformeerde kerk of de Miraskerk, de oud-gereformeerde gemeente. En ook uh, dus een kloof tussen die streng gelovigen en de meer gematigden. De Miraskerk zelf die, uh, blijft behoorlijk buiten de publiciteit. Dus ik ben en daar heeft de gemeenteraad ingedoken. Ook daar uh, viel het eigenlijk tegen. Dus ik kan jullie vertellen, om er dan maar weer af te sluiten... dat ze in Krimp aan de IJssel zich vooral druk maken over de grote kruising. Dat is een hele grote kruising. De centrale kruising in Krimp aan de IJssel. En binnenkort oh, gaat de ik grote... Ik nog even in kerkelijke gemeente te <laughs> nee, denken. Nee, nee, we, we de kruising ging. Nee, ja. de grote kruising. Dat is gewoon een echte kruising. Uh, en uh, <laughs> nou, die gaat binnenkort helemaal op de schop. Uh, en dat blijft dan ook de komende anderhalf jaar echt behelpen en uh, slecht bereikbaar en zo. Dus de rust op het gebied van uh, de kerken, kerkelijke gemeentes lijkt redelijk weg. Je kan er gewoon niet meer heen. Nee, dat is dan de volgende vraag. Inderdaad, ja, je kan er gewoon niet meer heen. Dat brengt mij natuurlijk bij het leukste onderdeel van deze rubriek misschien wel. Het rad. Waar gaan we volgende week heen? Wat echt een enorm rad is dit. Het is een gigantisch rad, daar komt hij aan. En met alle gemeenten. die hadzi, die hadzi. Ik zie nog niks verschijnen. Maar dat maakt niet uit. Hij draait ook lekker langzaam. Oeh. En Appingedam! Lekker hoor. Nou, daar moet wel veel mooie nieuws uh, te halen zijn. Dan gaan wij door met het derde item alweer van Camille. Zo, we zijn lekker in Franse sfeer, jongens. Van krimpen naar... uh... Naar La Douce France. La Douce France. En dan uh, nou heb ik een uh, makkelijke quizvraag van jullie. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Paris. <laughs> ja, dit, ik mag ook een keer meedoen. <laughs> nou, dat wordt heel goed. Op zijn Frans ook. Ja, 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 dat hoort erbij. Dat is nou ja, <laughs> tien punten voor jou. Jij bent gewoon de winnaar van, uh, van, deze, van deze aflevering. Maar goed, uh, ik wil het over Parijs hebben. Omdat Parijs naast de hoofdstad van Frankrijk ook de naamgever is van het laatste en meest ambitieuze klimaatakkoord. Wat jullie ongetwijfeld weten en wat de luisteraars ook wel weten, omdat dat vaker voorbij is gekomen uh, in deze podcast. Het Parijsakkoord. Het Parijsakkoord, ja. Nou ja dus uh, dat wil graag een flinke CO2-deductie uh, in 2030, volgens mij. 
En 2050 klimaatneutraal, toch? Ja, 2050 klimaatneutraal, inderdaad. En um, nou ja, dat, dat, we lopen nog niet echt op schema als wereld om dat te bereiken. Uh, en dat is tot het chagrijn van uh, uh, flink een aantal uh, NGO's. En één NGO uh, heet Follow This. En wat zij doen, is in denken, kijk, een van de grootste veroorzakers van, van de, de, de CO2-uitstoot, die uh, een van de grootste redenen is voor de temperatuuropwarming, is um, dat bedrijven veel te veel uitstoten. Nou ja, hoe werken bedrijven? Bedrijven die geven aandelen uit. Mensen met een aandeel hebben zeggenschap in waar een bedrijf heen gaat. En dat kunnen ze uit op de aandeelhoudersvergadering. Dus wat zij doen, zij gaan naar die aandeelhoudersvergaderingen... en kijken wie de aandeelhouders zijn. Gaat het doen. Sorry? Follow this, Follow this gaat het ja. doen. Precies, deze NGO. En die gaat dan de aandeelhouders overtuigen... om uh, bedrijven in de richting te sturen van meer klimaatneutraliteit. En dat doen ze, bij meer, dat doen ze niet bij één bedrijf, maar die gaan... Het is, ik begreep namelijk al uit de, de, de kranten... dat het een beetje de maand van de, van de aandeelhoudersvergadering is momenteel. Klopt. En Follow This gaat dan overal... Langs. Ja, ze kijken welke bedrijven eigenlijk de, de meeste CO2-uitstoot hebben. En die, die gaan ze dan langs om daar te zorgen dat aandeelhouders weten wat de resultaten zijn van dit soort CO2-uitstoot. En, en om hen te vragen om, om te stemmen, uh, mee te stemmen met, met resoluties van Follow This. Om te zorgen, om, om het bedrijf eigenlijk op te roepen om uh, ja, meer, meer, te gaan, meer te doen aan het terugdringen van de uitstoot. Dus het is niet zelf een bedrijf, maar ze zijn een soort van, van klimaatlobbygroep. Uh, die uh, andere aandeelhouders of bedrijven die, die een aandeel hebben in, in, in bedrijven. Mee zeggen van oké, okay, jullie stemmen met ons mee, want dan uh, wordt het uh, Ja, precies. En duurzaam. dan kun je natuurlijk afvragen van waarom, waarom, zou je dat, waarom zou je dat willen als, als aandeelhouder. Want kijk, de meeste aandeelhouders willen natuurlijk gewoon winst. Daarvoor ben je een aandeelhouder. Ja, precies. Die willen dat het bedrijf meer waard wordt, zodat ze meer, dividend, meer winst maken, zodat ze meer dividenduitkering krijgen, zodat ze hun aandelen uiteindelijk voor meer geld uh, zullen verkopen. Dus die, willen, die hebben gewoon dollartekentjes in hun ogen. Ja, is, is dat zo? Of zijn er ook wel ideologische beleggers? Misschien ben ik heel even nu hoor, maar uh, uh, ideologisch gedreven aandeelhouders. Uh, ik, ik, het, kan ook, het kan ook een beetje hand in hand gaan. Hè? Kijk, uh, he, hele grote uh, in Nederland zijn hele grote uh, vermogensbeheerders, dus mensen die veel beleggen, zijn de pensioenfondsen. Ja. Dus pensioenfondsen, kijk, jij, jij, als, als jij werkt, uh, als jij bij een goede werkgever zit, dan, dan draagt die elke, elke maand een deel van jouw salaris af aan het pensioenfonds. En het pensioenfonds wil, die belegt dat, zodat jij uiteindelijk vanaf je 67 zelf waarschijnlijk voor ons, of als we 72 zijn of zo, dat wij een beetje... Als ik 85 ben <laughs> natuurlijk. <laughs> Precies. <laughs> wij een beetje een reële uh, pensioenuitkering hebben. En zij beleggen dus ook ja, in, in, gewoon in grote bedrijven. Dus zij willen wel dat het rendeert, maar het is natuurlijk voor... Uh, kijk, een pensioenfonds is natuurlijk van de deelnemers in principe. En die willen natuurlijk ook uh, nog een beetje rustig in een uh, leefbare wereld van een oude dag genieten. Dus het is, natuurlijk je wil rendement, maar je wil ook een leefbare wereld. Ja. Dus deze pensioenfondsen zijn een van de grote targets van Follow This. Om echt mee te stemmen aan voor een betere, beter klimaatbeleid binnen deze bedrijven. Ja, toevallig zit ik ook bij een pensioenfonds, uh, het ABP. En die hebben dus niet meegestemd. Ik kreeg er dus al mails over. Want die Klopt, hebben ja. niet meegestemd met, met deze... Follow this uh, resoluties. Ja, ik, ik, ik zit ook bij het ABP. En Kijk, ik, uh, ik, ik schrok daar ook een beetje van. Ja, en kunnen wij, dan nog, kunnen wij dan nog <laughs> iets doen? <laughs> ik, heb, ik baag geen pensioen op. Nou, ik, ja. heb, ik heb hier niks over te zeggen. <laughs> nou, wij dus ook niet. Nee, nee. dat is waar. Nee, moet je nagaan. Als wij hier als idealisten gewoon een <laughs> ja. beetje... Uh, eigenlijk gewoon Shell zitten te sponsoren. <laughs> ja, nee, wij kunnen inderdaad uh, het, ja, het ABP mail, een mailtje sturen. Eigenlijk bestoken en... Uh, en hopen dat het dan, dan beter gaat. Maar we kunnen niet naar een ander pensioenfonds, toch? Dus nee, dat, uh, nee, nee, nee. nee dat, uh, dat is jammer. Maar weet je, kijk, het is jammer dat ABP niet meestemt, maar wellicht de volgende keer. Want het gaat op zich wel echt goed met Follow This. Vorig, ja. vorig jaar kregen hun resolutie bij Shell 15% van de aandeelhouders stemmen. 
om eigenlijk uh, mee te gaan doen aan de klimaatakkoorden. Nu is het 30 procent. Terwijl, terwijl het management van Shell zei tegen alle aanhouders... jongens, niet voor deze resolutie stemmen. Want Shell komt er met eigen plannen van... wij willen het zo en zo gaan doen. En die zijn dan uiteraard, neem ik aan, minder ambitieus... dan die van Volodis. Een stuk minder. Ja, ze, hadden, ze hadden nu ook een eigen plan ingebracht. Hun eigen energy transition plan. Oh, ja, ja, ja. Uiteindelijk gewoon een soort van ja, greenwashing... Uh, een schoolvoorbeeld greenwashing is. En daar heeft nu 11% tegen gestemd. Dat, dat is niet genoeg, maar het is echt een st- meestal wordt het echt met 100% van de stem aangenomen. Dus dit was ook al best wel een wapenfeit. En, en als het boven de 50 komt, gaat het dan ook gewoon niet gebeuren? Is het, werkt het gewoon wel zo? Het of? verschilt. In, okay. in, in, uh, met bedrijven in Nederland is dat inderdaad zo. Dan zijn aandeelhoudersvergaderingen hebben gewoon de macht. In Amerika is dat niet zo. Daar had Volodis ook een resolutie echt aangenomen gekregen... bij een, uh, een, 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 een fossiele brandstofbedrijf met 36 miljard dollar omzet. Dus echt een big fish. Ja. En daar 58% heeft voor de resolutie gestemd. Alleen daar hoeven ze eigenlijk niet aan te houden... Maar hopelijk wordt het signaal wel opgepakt. Ik snap het. Ben jij optimistisch over uh, Lot als je dit hoort? Het klinkt alsof het in de goede richting gaat. Vooral als ze dan zo'n grote partij binnenhalen. Maar ik was eigenlijk al een beetje afgehaakt bij het punt dat je dus niet je eigen pensioenfonds mag kiezen. <laughs> <laughs> Daar was ik nogal voor aan het nadenken. Ja, dat, dat, dat en toen kwamen ja. er heel veel getallen voorbij. En toen dacht ik, huh, mag ik niet je eigen pensioenfonds kiezen? Dat is ook een take-home-message <laughs> van dit verhaal. Ja, hopelijk als het ABP voorstemt, omdat Robert en ik het komende jaar heel erg hard hebben gelobbyd, ja. uh, gaat Shell volgende keer zich wel houden aan de klimaatdoelstellingen. Ja. Uh, dat is een, een belofte van Camille, uh, Camille en mij. Uh, aan jou, bij deze, Lotte. Volgend jaar. Volgende generatie. Hou ons aan. Dankjewel, Camille, voor uh, dit instructelijke verhaal over uh, aandeelhoudersvergaderingen. Dan gaan we door met het laatste onderwerp alweer. En ja, we gingen het er eigenlijk niet over hebben. Uh, maar ja. Hè? Het is toch een beetje de olifant in the room. Precies. De elephant. De olifant? De elephant. Ah, lekker nummertje. Ja, het staat voor de boekmerkers nog niet op één. En nee, uh, nee, dat is Italië, heb ik uh, begrepen aan het begin van deze keer. Precies. Van aandeelhoudersvergaderingen weet ik niet zoveel, maar van het Songfestival... Dat is helemaal jouw... Uh... Dit is mijn straatje. En um, eigenlijk dacht ik, ja, dit kunnen we eigenlijk niet in de Dit Wil Je Weten podcast Nee, want als je zegt spreken. dat je het niet gaat hebben over waar het de hele tijd over gaat, Precies. dan kan dit echt niet. Nee, gewoon. net zoals dat we het niet over corona gaan hebben, Precies. gaan we het ook niet over het Songfestival nee, hebben. Nee, dus dank jullie wel. <laughs> nee, maar toch wel. Maar toch, mijn oog viel op iets. Het begon ermee dat ik zag dat Israël mee ging doen met het lied Set Me Free. Toen dacht ik, oh, gewaagde keuze. Wie dan? Uh, ja, ik ging me er een beetje in verdiepen. Het bleek over een soort liefdesrelatie te gaan. Nou, snel aan de kant geschoven. Maar politiek en Eurovisie Songfestival, dat is wel een huwelijk. Dat gaat vaak samen. Ja, het is natuurlijk een heel politiek evenement. Het is een heel politiek evenement. Al wie stemt op wie? Nederland stemt op België, België stemt op Nederland. Cyprus stemt op Griekenland en doet het van Griekenland naar Cyprus. Precies. Dat is gewoon een, het is gewoon een, een, een grote vriendjespolitiek. Uh, maar binnen landen kan er ook wel heel veel conflict zijn. En uh, dat is nu aan de hand bij de Russische delegatie. Daar is uh, zangeres Manilia, is met haar nummer Russian Woman, wat je net een stukje van hoorde, is gekozen door het Russische publiek om Rusland te vertegenwoordigen in Rotterdam. Mm-hmm. Um, maar Russian Woman, dat lied, dat is een heel feministisch strijdlied, waar ze eigenlijk bijvoorbeeld dingen in zegt als uh, je bent al dertig, waar zijn je kinderen? Zeggen als een soort... Maar dan, maar dan ironisch. Precies, zo van dat krijg ik de hele dag te horen. Of je bent wel mooi hoor, maar je moet afvallen. Dat soort teksten zitten er allemaal in om ja. een soort van de draak mee te steken en te zeggen: Russian woman, ga hierboven staan. We zijn sterker dan dat. Um, empowerment. Ja, nou, dat lijkt Feministische me. song. Waar is het Russische publiek fan van? De Russische autoriteiten wat minder. Ja, het publiek is wel echt fan hiervan? 
een deel. Want ze is dus wel door soort televoting naar Rotterdam gestuurd. Ja, ja. Maar ze krijgt dus nu heel veel doodsbedreigingen, uh, kritieken. Ze is namelijk van oorsprong, uh, komt ze uit Tsatsikistan. Dus veel mensen zeggen, hoezo zing jij over Russian women... terwijl jij niet eens uh, geboren bent in Rusland? En waarom ja, ja. kom je uit voor Rusland? Want je bent niet eens van origine Rus. Ze is toen ze heel jong was gevlucht met haar familie naar Rusland. Ik vind het wel lachen dat, dat Rusland dan toch uh, die televoting doet. En dat, ja, ze, dat, er dan, dat ze dan ook weer als een boemerang terugkrijgen in haar eigen gezicht. Ja, en, dan, en er staat echt, het lied is echt best wel leuk. Ik heb een paar keer geluisterd vandaag. Ik was best wel fan. En, uh, maar niet iedereen is dus fan daarvan. Zo is de Russische Unie van Orthodoxe Vrouwen... Die bestaat blijkbaar. Ja. Uh, die riep op tot een verbod van het lied. En uh, Valentina Matvijenko, voorzitter van de Russische Federatie, riep op tot herziening van de selectie uh, tijdens het. Uh, Gewoon het al bezig was. Tijdens de, zitting, tijdens de zitting van het parlement zei ze van: hé, hey, uh, ja, moeten we haar wel sturen? Ook al is, ze, ja, is er voor gestemd. Um, ja, dus het is een heel een soort van dubbel lied. En mocht je nou zitten te kijken, dan. Ik zou zeggen, nou ja, ik weet dus niet of ik dan dus wel op Rusland zou stemmen. Eh, ik heb er ook niet over nagedacht, eerlijk nee, gezegd. Want of ik over wil regimes haar gesproken die je niet echt wil steunen. Precies, ik wil haar supporten, maar ik wil niet het regime erachter supporten. Nee, maar dan in dit geval doe je dat dan toch wel door op haar te dat stemmen. Is waar, want want zij, nu is zij het is echt een grote dikke middelvinger naar het, van het regime als zij de Russische wint. overheid. Ja, maar dan straks wint en is volgend jaar het Songfestival in Moskou. Ja, dat is daar zat ik mee aan te denken. Ja, dat gaat toch niet gebeuren, want Italië staat torenhoog in de boekmerkers. En anders Israël set me free, kan je ook. Ja, maar het is niet het enige land wat... Uh, want Rusland mag nog meedoen. Mm-hmm. Het kleine broertje van Rusland. Wit-Rusland. Ja, die stemmen ook altijd op elkaar. Maar die, Wit-Rusland mag niet meedoen. Oh, maar dan gaat Rusland sowieso niet winnen. Nee, want die krijgen die dan die 12 punten van Wit-Rusland. <laughs> maar waarom mag Wit-Rusland niet meedoen? Nou, Wit-Rusland die heeft een um, president... Ja. waarvan... Lukashenko? Punt voor jou waarvan dus maar sprake is of hij in afgelopen augustus de verkiezingen echt heeft gewonnen. Ja, ja, ja. Waar de oppositie boos, uh, West-Europa boos, die zegt die verkiezingen zijn niet eerlijk gegaan. Nou, is er dus een band die naar het Songfestival mocht namens Wit-Rusland. Maar die, die hebben vast geen televoting gedaan. Nee, die hebben geen nee. televoting gedaan. <laughs> want dat is een band die heel erg fan is van de president. Dus die had een, um, een tekst met uh, van... Uh, ja, heel erg lovend over de president. En ik heb de songteksten niet direct paraat in het Wit-Russisch. <laughs> uh, en toen heeft uh, de commissie van uh, het Eurovisie Songfestival, Jan Smit en uh, nou ja, die allemaal, die hebben gezegd... Uh, Wit-Rusland, dit is niet de bedoeling. We willen geen politieke statements in de Eurovisie-liedjes. Oké, okay, dat... Ja. Maar, die, maar Rusland mocht wel komen. Rusland mocht wel komen. Ja, maar die hebben ja. ook een... Dat ja, is een, ja, soort, ja. Ja, een soort algemene empowerment meer mm, dan uh, per okay. se het stu- uh, uh, d- ja. Dus dit, 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 steun van, van de president. gaat echt over hoe cool Wit-Rusland is. Ja, en hoe cool, en hoe cool de, de president ja, ja. is en hoe cool de regeringspartij is. En toen he, uh, mocht Wit-Rusland terug naar de tekentafel, want ze mochten het wel nog een keer proberen. Nu is het tweede liedje afgekeurd, maar niemand weet waarom. Oeh. Er is geen uitspraak over gedaan. Heeft het gehoord, het liedje? Want dan kunnen we het misschien bedenken. Niet nu met elkaar, maar... Ik heb het niet. Nou ja, er is het zijn, wel bekend. Nou ja, het is allemaal van YouTube en zo allemaal afgehaald en zo. Dus er zijn wel mensen in Wit-Rusland, denk ik, die het hebben gehoord. Vra- denk ik, een producer of weet je wel, dat soort types. Ja, ja. Maar het is nooit naar buiten gebracht, want ze hebben het eerst ingestuurd. En toen is het niet geaccepteerd. En de Europese, of de, ja, het Eurovisie Songfestival heeft niet bekendgemaakt waarom het niet is geaccepteerd. Censuur. Ja. Dus, dus eigenlijk zit er dus Wit-Rusland visie... mag nu niet meedoen. Het Songfestival zit hier ook, neem ik aan, een beetje mismaag. Want die willen geen politieke statements. Dat natuurlijk één grote politieke bedoeling is. Ja. En die zitten nu ook te worstelen met hoe, we, hoe moeten we dit oplossen. Ja, en dat maar... was eerst zou er nog een andere band gaan voor Wit-Rusland. Maar die was <laughs> tegen de regeringspartij. Terwijl de regeringspartij zelf gezegd... Hé, hey, wacht even. Oh, joh. Uh, terugkomen, we sturen onze eigen band. 
gekhuis in, ja. uh, in uh, Aoi straks. Zonder Wit-Rusland dus. Zonder, ja, Django die kan niet rekenen op de stemmen van Wit-Rusland. Nee, nee dat, uh, dat weten we dan. Gaan jullie wel kijken? Zeker. Ja, eerst natuurlijk even deze podcast beluisteren. Ik moet volgende week verslag erover doen. Oh ja, nee, dat is het Cosplay Song Festival. Uh, dat is goed om te weten. Uh, dankjewel ook voor dit voor dit laatste item. En uh, dat was hem dan ook weer voor deze week dan. Tot, uh, tot de volgende. Doei. Doei. Wie weet ik ook wel kijken. Moet even kijken. Toch maar wel, hè? Ja, tuurlijk. Oké. Okay.